0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde geht es nach Bulgarien. Bekannt ist vor allem die bulgarische Schwarzmeerküste. An den weiten Sandstränden herrscht im Sommer das prale Leben. Doch völlig verkannt in Westeuropa bietet das Balkanland weitaus mehr als nur Trubel am Strand. Der Reichtum an archäologischen Schätzen und Kulturdenkmälern ist groß. Zeugnisse Jahrtausende alter Geschichte. Viele davon gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das berühmte Rila-Kloster genauso wie etliche bei uns eher unbekannte Spuren aus der Thrakerzeit. Die Thraker waren eine Völkergruppe in der Antike, die den Balkan noch vor der Römerzeit prägten. Eva Fürzlaff war unterwegs auf der Suche nach Bulgariens verborgenen Schätzen.
0: Wir starten in Varna. Nach einer knappen Stunde mit dem Auto westwärts erreichen wir schon das erste Welterbe, den Reiter von Madara. Ein Stück ab vom Dorf steigen wir viele Stufen hoch bis an die Felswand. In 23 Metern Höhe ist trotz der Verwitterung das Relief gut zu erkennen. Pferd und Reiter gefolgt von einem Hund. Die Jagdszene zeigt den Reiter als triumphierenden Herrscher. Er hat einen Löwen erlegt. So gut, hier ist wohl einer der ersten bulgarischen Herrscher dargestellt, sagt der Archäologe Miroslav Dimitrov. Darauf deuten die Inschriften aus dem frühen 8. Jahrhundert. Außerdem sind hohe, schweißtreibende Stufen in den Fels gehauen, als Aufstieg zu den alten Festungsmauern oben auf dem Plateau. Das Gebiet war schon in der Steinzeit bewohnt, war ein Heiligtum der Trager und später der Christen. Von oben überblicken wir eine weite Ebene die festung hat die früheren hauptstädte pliska und preslav geschützt und den weg von der küste ins landesinnere von madara sind es nur zehn kilometer luftlinie bis pliska der ersten hauptstadt des frühmittelalterlichen bulgariens
2: the total area of the city is
0: 23 mit 23 Quadratkilometern war Pliska um 800 eine der größten Städte im damaligen Europa. Mit Steinplatten belegte Straßen, Mauerreste und Fundamente sind erhalten. Allein die innere City mit Zarenpalast, Verwaltung und herrschaftlichen Wohnvierteln hatte mit 500 Hektar ein heute noch beeindruckendes Ausmaß und 12 Meter hohe Steinmauern. Doch nachdem sich die alten Eliten gegen die Christianisierung auflehnten, wurde das 30 Kilometer entfernte Presslav zur Hauptstadt. Und die Steine von Pliska anderswo verbaut. Über Jahrhunderte. Trotzdem lohnt sich ein Besuch des weitläufigen historischen Areals. Von Pliska sind es etwa 70 Kilometer bis zum nächsten Welterbe, wieder eine Hinterlassenschaft der Thraker, sozusagen der Urbevölkerung des Balkans, das Königsgrab von zwestari In der welligen Landschaft wurden etliche Hügelgräber entdeckt, jeweils ein Vorraum und eine Grabkammer aus großen Steinquadern errichtet, darüber ein Erdhügel aufgeschüttet. Eines ist besonders prächtig ausgestaltet und wird das Königsgrab genannt. Nahe einer antiken Stadt, es könnte Heles gewesen sein, nur fehlt der Nachweis. Egal, das Königsgrab ist etwas ganz Besonderes.
1: Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christi war ein starkes Erdbeben. Das Erdbeben hat die Stadt bis zu Grunde vernichtet. Es sind nicht Stein auf Stein übrig geblieben und deswegen sagt man, es ist erstaunlich, wie gut das Grab mal erhalten geblieben ist.
0: Das Gewölbe hielt Stand. Die zehn Steinplastiken an den Wänden der recht großen Grabkammer, halb Frauen, halb Pflanzen, scheinen in einem Ritualtanz erstarrt zu sein. Die beiden anderen zugänglichen Gräber sind deutlich einfacher und kleiner. Valentina Georgiewa verweist auch auf die Opfertiere.
1: In den kleineren Grabmälern werden normalerweise eins, höchstens zwei Opfertiere entdeckt. Hier hat man zum Beispiel Knochen von einem Hund und von einem Hahn gefunden. Und da, wo Pferde erscheinen, heißt es, hier ist einer von Range begraben worden. Im Königsgrabmal hat man sechs Pferdeskelette gefunden.
0: Das thrakische Königsgrab mit seinen ausdrucksstarken Figuren ist beachtliche 2400 Jahre alt. Hier liegen die Ausgrabungen mitten im Acker. In Sofia und Plovdiv werden Bauten aus der Thraker und Römerzeit in die moderne Stadt einbezogen. So läuft man in einem Fußgängertunnel auf originalrömischer Straße. Eine U-Bahn-Station ist zur Hälfte römisch. In einer Einkaufsstraße guckt man runter auf die ausgegrabene Nordkurve der antiken Arena, die jetzt als Café genutzt wird. Der Fluss russensky lom südlich der Stadt Russe hat sich tief eingeschnitten in ein Kalksandsteinplateau und löchrige Felswände hinterlassen. Das Welterbe hier stammt aus dem 13. Jahrhundert. Kirche und Felsenkloster bei Ivanovo. Kleinere Höhlen in den Felswänden dienten den Mönchen als Unterkunft. Größere Höhlen haben sie mit Hammer und Meißel weiter vergrößert, haben Decken und Wände verputzt und bemalt. Die Kirche mit eindrucksvollen Fresken weit oben in der Felswand ist nur über steile Pfade zu erreichen. Im Bergdorf Abanassi bei Veliko Tanovo betreten vier Sänger eine Kirche und füllen sie mit ihren Stimmen. Von außen wirken die alten orthodoxen Kirchen sehr bescheiden, fast wie ein Stall. Flach sind sie aus Bruchstein gemauert und haben keinen Kirchturm. denn fast 500 Jahre lang gehörte Bulgarien zum Osmanischen Reich. In der Zeit konnten zwar Kirchen gebaut werden, sagt Stojan Bogdanov. aber
2: nach türkischen Vorschriften durften sie nicht, hoch und prunkvoll sein. Es gibt da verschiedene Auffassungen von bulgarischen Historikern. Die einen sagen, die Kirchen dürften nicht höher als ein Reiten der Türke sein.
0: Doch innen sind sämtliche Wände der Kirchen und die tollen Gewölbe kunstvoll mit Ikonen bemalt. Eine der Kirchen in Arbanasi ist nationales Kulturgut und Museum, Nusha Georgieva erzählt.
1: In Bulgarien gibt es keine andere solche Kirche seit dieser Zeitspanne, 17. Jahrhundert, die so reich ausgemalt ist. Mit so interessanten Wandmalereien, mit so seltenen ikonographischen szenen
0: und deswegen kommen hier viele Leute. Um solche bulgarischen Besonderheiten zu verstehen, ist ein kleiner Ausflug in die jüngere Geschichte nötig.
2: Im 19. Jahrhundert gibt es drei russisch-türkische Kriege. Der Dritte von 1877, 1878 bringt Bulgarien die ersehnte Freiheit. Und nach dem ersten Krieg 1828 lockert sich die Verwaltung in der Türkei. Und hier ändert sich auch die Situation der Bulgaren. Die Gesetze werden etwas gelockert.
0: Die Bulgaren sprechen von ihrer nationalen Wiedergeburt. In dieser Zeit konnten schon mal Kirchtürme gebaut werden, zumindest in der Nähe der alten Kirchen.
2: Ist sozusagen die Antwort auf das türkische Minarett. Die Bulgaren waren ja sehr stolz, dass sie so einen Urm oder Glockenturm neben der Kirche bauen konnten.
0: Die prächtigen Kathedralen in den großen Städten sind dann erst um 1900 entstanden, nach Ende der osmanischen Herrschaft. Das Städtchen Triavna im Balkangebirge ist schon lange ein Zentrum der Holzschnitzer. Ein Bürgerhaus von 1800 mit besonders prachtvoll geschnitzten Zimmerdecken wurde zum Schnitzereimuseum. Mit Hirtenschnitzerei, sakraler Kunst und aufwendig verzierten Türen, Säulen, Zimmerdecken. Und in der alten Geschäftsstraße kann man immer noch schnitzern bei der Arbeit zusehen. Wilens Stojanov schnitzt eine Ikonenwand für eine Dorfkirche. In den orthodoxen Kirchen steht vorn kein Altar. In der Regel wird die ganze Breite von einer Ikonenwand eingenommen. Seine Werke sehen aus wie richtige Skulpturen. Dieses tiefe Relev ist auch so, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber dafür sieht es dann noch schöner aus und hat noch mehr Volumen und Tiefe. Nahe Trefner wirkt das Dorf Bogenzi mitten im Wald wie aus der Zeit gefallen keine modernen Wohnhäuser, kein 70er Jahre Beton, dafür eine mit Bruchstein gepflasterte Straße, die auch einen kleinen Bach durchquert. Weiß gestrichene Fachwerkhäuser tragen Dächer aus behauenen Steinplatten.
2: Es ist ja so, dass hier in Nordbulgarien ziemlich windig ist. Das ist eine alte bulgarische Tradition. Man hat ja Steinplatten als Dachziegel benutzt, damit das Dach gut hält und deswegen so viel Gewicht auf dem Dach.
0: Etliche der alten Höfe in Božensi sind stimmungsvolle Pensionen und Restaurants. Am Schipka-Pass überqueren wir das Balkangebirge. Ganz oben über eine elendlange Steintreppe zu erreichen, erinnert ein gewaltiges Feldsteinmonument an die Befreiung des Landes von der Osmanenherrschaft. Kasanlak in der Ebene südlich des Passes wurde im 14. Jahrhundert eigens zum Schutz des Schipka Passes gegründet. Doch das Weltkulturerbe am Stadtrand stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christi. Das thrakische Grabmal nahe der antiken Thraker Hauptstadt Seutopolis. Soldaten haben das Grab gefunden, 1944 beim Ausheben von Schutzgräben. Ein enger Gang führt in eine kleine Grabkammer. Viktor Kanschev verweist auf deren reich bemalte Kuppel. Die die bestens erhaltenen Fresken zeigen ein Begräbnisfest. Für die Thraker war der Tod nichts Trauriges, sondern Grund zur Freude. Folgte ihm doch der Übergang in eine bessere Welt. Bei den anderen Welterbestätten, dem Reiter von Madara, dem thrakischen Königsgrab von Svestari, im Felsenkloster von Ivanovo, ist man als Besucher auch nicht allein, doch eng wird es nun wirklich nicht. Anders in Kasanak. Da das Areal für Busse gut zu erreichen ist, aber jeweils nur vier Personen gleichzeitig die Grabkammer betreten dürfen, kann die Warteschlange lang sein. Mönch schlägt auf ein Holzbrett und ruft so zum Gebet. Vor dem berühmten Rila-Kloster staunen sich die Busse, drinnen drängen sich Touristen aus der ganzen Welt und Bulgaren, die ihr Nationalheiligtum besuchen. Die Studentin Arina Christoba kam mit Gästen aus Plovdiv.
2: Der
0: heilige Ivan von Rila war der erste Mönch überhaupt. Mit seinen Anhängern gründete er im 10. Jahrhundert das Kloster in einem Gebirgstal auf über 1100 Metern Höhe. Nachdem ein Brand große Teile des Klosters zerstört hatte, geriet der Wiederaufbau in der Epoche der Wiedergeburt zum nationalen Prestigeprojekt. Bis zu viergeschossige Zellentrakte umschließen die byzantinisch anmutende Kirche wie eine Festung. Die Kirche ist außen und innen reich bemalt, die komplette Bibelgeschichte. Und vor allem außen gibt es viele Fresken mit
2: Teufeln. Da
0: die Menschen nicht lesen konnten, hat man ihnen so die Bibel verständlich gemacht. Und die vielen Teufelsszenen sagen uns, mit dem richtigen Glauben kann dir der Teufel nichts anhaben. Das Rila-Kloster ist ebenfalls Weltkulturerbe. Doch in den Bergen gibt es viele Klöster, kleine, große, die auch einen Besuch lohnen. In manchen kann man übernachten und alle liegen versteckt weit ab vom nächsten Dorf.
2: Die türkischen Räuber, die sogenannten Kirgeli, die überfallen sehr oft die Kloster, Kirchen, und deswegen sind meistens die Kloster so versteckt in den Bergen mit ganz hohen, bis zu vier Meter hohen Mauern.
0: In den Klöstern wurden Literatur und Schrift gepflegt, in der osmanischen Zeit. Deshalb sind sie noch immer wichtig im bulgarischen Selbstbewusstsein. Die bulgarische Sprache ähnelt der russischen. Da nicht jeder Gast kyrillische Buchstaben lesen kann, sind viele Ortsschilder und Wegweiser nun zusätzlich mit lateinischen beschriftet. Das erleichtert dem selbstständig Reisenden die Orientierung.
1: über Ihre Reise durch Bulgarien. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/ unterwegs und Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio-Podcast.